0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。嗯、呃，首先呢，要很感谢大家的留言回馈，说很喜欢上一期我们邀请福福心理师来聊关于协助孩子不分心的这个主题，让很多人觉得很受用，还帮我们推荐给身边的亲朋好友。那能够用这种方式推广心理学，并且让大家应用到日常生活中，我们也觉得非常的荣幸。今天的聊心事呢，也不是我一个人。为了要回复一位听众的留言，所以我就找了我的好朋友一起来聊这一集。让我先来介绍一下今天邀请的来宾林季宇临床心理师。季宇主要的专长其实跟我很像，在健康心理学的领域，包含生理回馈治疗、失眠认知行为治疗等等。那我们欢迎季宇，请他先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 娜娜心理师，你好，各位听众，大家好，我是季宇。
0: 我跟季宇其实就是熟识的朋友，所以我就是硬拉他来跟我
1: 录这一集，这样子<笑>情客串。对
0: ，友情客串一下。那我们刚刚有提到，今天是要回复一位听众的留言，他的烦恼主要是跟暗恋上朋友有关系的。这或许是在爱情这条路上，大家难免都会遇到一个困扰，所以就想说，哎，这个主题可以来跟大家聊聊。那我们现在先来念一下这个听众的提问，他的来信是这样子的。我本身是一位同志，最近喜欢上了一个异性恋的朋友，明明知道不可能，却还是控制不住自己的感情。我相信非常多的同志朋友都有这种经验，想问该如何让自己放下对对方的喜欢，又该如何避免再一次的情况发生呢？其实这也不是第一次了，我也很努力尝试压抑自己的感情，不过终究还是抵不过感觉。最近真的非常的苦恼。觉得很痛苦。那听完这个留言，真的可以感觉到这位听众的苦恼，还有心情的动荡起伏。我想有时候就是会遇到那种对方可能已经觉得，哎，友情是你们的最高境界了，可是自己却想要的不一样。这样子的经验其实不只是在同性恋情才会发生，其实异性恋好像也常常会爱上一位不喜欢自己，或是觉得自己不应该喜欢的人。我觉得他的问题中有好多的面向可以做讨论。所以第一个部分呢，是想要请问季语在临床上面的经验，因为我们都是性别友善的呃心理师。那如果是同志爱上异性恋，会有跟异性恋的困难有什么不一样的地方吗？比如说异性恋会觉得还有努力的空间，同志就会觉得完全没有机会吗？会有那种比如说直的可以掰弯或歪的可以掰直的情况吗？
1: 嗯，我觉得应该大部分的心理师都都是蛮性别友善的，找心理师谈这个话题应该都可以比较放心。嗯，不过我觉得啊，就是这个问题好像也不是只有同志会有遇到这样的状况。嗯，就是像异性恋也常常可能，哎，你会爱上一个就是，哎，其实他也是不喜欢你，你觉得不太有可能的对象这样子。比如说，譬如说他的这个身份是不适合，哎，他是老师啊，好，或是他是。有妇之夫啊之类的哈、哦哦哦，就是这些其实常常都会在我们的生活上面会遇到这样子的故事，嗯嗯
0: 、而且这些状况其实就很难跟身边的人或亲朋好友说，或许在心理治疗会谈的这种保密支持的空间的时候，可以来谈谈这一类的困扰
1: 。对啊，对啊，所以就是心理治疗，其实或心理智商，其实就是提供一个这样子的空间，嗯，好、哦，让我们可以去。抒发这些就是心情，然后讨论看看，哎，我们要怎么样去安置这些心情，或是我们应该怎么样去做一些问题解决
0: 。所以，就像刚刚提到的，同志爱上异性恋，可能或许跟一般遇到这种感情上面的困扰是没有什么不一样的。可是，如果当这一群人进到治疗室跟你谈一谈的时候，你会有什么样子的观点可以带给他们吗？
1: 哎、欸，刚刚你好像有提到说“直”的掰弯，“弯”的掰直，你你确定所有听众都可以了解这个意思吗
0: ？哦，对哈、哦，好，那你帮我们解释一下。
1: 哎<笑>、欸，我们一个比较俗称的说法，好像就说，哎、欸，直是就是异性恋的意思这样子，嗯、然后弯就是说好像是同志的意思这样子。但是我觉得，其实这个我们的性别的性倾向、哦，它其实是一个光谱的概念。嗯
0: 大家可能不知道性倾向是什么，这个是不是要先解释一下
1: ？<笑>性倾向哦，性倾向就是说，哎、欸，我是喜欢，比如说我是喜欢同性或者是我是喜欢异性。好，那如果说我喜欢的是异性，那我就是会称我自己是异性恋。嗯，那如果我喜欢的是同性，好同就是说，比如说男生喜欢男生这样子啊，女生喜欢女生那这个就是同性恋。但是其实，哎、欸，心理学家就是研究会发现说，并不是一个哎、欸，我一定是同性恋，或者是我一定是异性恋的这个状态、欸，有可能就是每个人都会在光谱上面就是有一个位置。比如说，我是同性恋，完全的同性恋，或者是我是有一点点双性恋，然后我偏向就是比较像同性恋，或者我双性恋偏向异性恋这样子
0: 。我视觉化的讲给大家听好了。比如说零分这边是异性恋，一百分这边是同性恋。我可能有七十分的同性恋，哎，三十分的异性恋，这是我的比例的那种感觉，这样或
1: 者是五十分是双性恋，对
0: 对。那所以就是心理学上面在看待这件事的时候，不是非黑即白的，而是我们每一个人都在这个光谱上面有不同自己的位置
1: 。对，可是碍于哎，可能是社会的风气哈、哦，有些人可能就是会。假使他有这样子的特质，他也不一定会出轨这样。所以，如果说回到这个听众的问题啊、嗯，我觉得有一个想法也可以去想啊，搞不好他并不是你想的所谓的异性恋，会不会他有一点点双性恋？又或者是他还没有发现自己，哎、欸，有这样子的特质，他是可能是身贵啊，或者是他的自我觉察能力还没那么好。我们心理师最喜欢就是带给大家不是非黑即白的看法，哈，找出新观点。但
0: 是我觉得你这样子有点在推他坑，他已经觉得很痛苦了，你还让他燃起那个希望
1: 。<笑>对啊，这不就是我们谈恋爱的必经过程之一嘛？就是有这种就是酸酸甜甜，然后又是不确定性，会好像很想冲，然后又很害怕的这种感觉。
0: 所以这或许就是爱情为什么那么吸引人的原因啦。就像刚刚季宇讲的，其实我们没有办法控制另外一个人到底要不要爱你。可是暗恋真的很痛苦啊，尤其是那种原本是朋友的，有时候你就是跟这个人相处的很开心、很愉快，然后某一天你突然惊觉，这不只是友情的时候，你可能已经无可救药的喜欢上对方了。然后你就会突然得要面对、觉察到这种心理距离的变化，你可能会不知道怎么面对他，然后有时候又想偷看到他。然后他开心，你也会觉得很开心，可是又只能偷看，因为怕别人知道，就是那种很喜欢又不能说出口的心情。我想大家大概都有经验。这种时候，我们就会有一个疑问是：是那应该要告白吗？因为有些人就是会很担心告白以后会被变得很尴尬，或是告白了以后你们的关系就没有办法回到像过去那样了，这该怎么办呢？
1: 这个问题真的好难哦！我觉得每个人好像都有不一样的方式吧。嗯，如果说要用一个比较笼统,统的说法，我觉得可以是，可能要想想看，说你是不是真的忍不住了？那你告白之后，最坏的打算可能是什么？评估这个对象他会不会可以就是承接你这个告白，或者是也有人可能真的就是，哎，告白之后就完全不能做朋友了，或者是哎，他可不可以？尊重你喜欢他的这份情感，这样，然后好好的跟你谈这件事情、嗯，那其实也会是一个很不错的结果
0: 。你讲到两个点，我觉得还蛮重要的。第一个是我们也要去考量对方能不能够去承接这样子的感情，还有对方有没有办法尊重你的这份感情。因为其实有时候，有时候我们很喜欢一个人，可是我对他了解可能还不够深，或是他对你的了解还也还不够深。可是，当你把这份感情就这样冲出去的时候，然后他把你的这个事情当做笑话，或是让你可能受到伤害的话，这也是好像需要考量的，免得自己会受伤。嗯，我觉得大家之所以担心要不要告白，有一个部分是因为不想要痛，或是去承担损失。但是其实它就是一个有点像是探险嘛
1: 。嗯，对，就像冒险一样，它
0: 就是一定会有这个风险在的。我觉得每个人都有自己的步调，有时候暗恋的历程，你会发现，其实有时候是自己在那边满足自己的心中小剧场。可是当它已经饱和到那个喜悦会变成痛苦的时候，或许我们就需要去放手，去经历它，把它变成一个人生的经验。嗯，我觉得喜欢一个人，今天不管是不是同性、异性，喜欢一个人，它其实是很美的一件事，绝对不是羞耻的事情。所以，如果可以的话，或许你评估完自己能够承受的程度，然后去表达出来。就像我们说，的，最后没有成功的话，可是你也借由这个机会认识了自己
1: 。对，我觉得这是一个很好的观点。其实也可以去看看说，说哦，你是不是哎是一个会识人的人哦，哦，就是可以就是判断人好不好的一个经验。哦哦哦增加你自己在爱情里面的经验值。嗯，然后刚刚其实有一个最坏的打算那边，我觉得有一些东西可以再提醒一下听众。你如果说告白的话，一个是做不成朋友，但是好像也有听过很多人的经验，很多就是哎、欸，这个人会不会把你喜欢他这件事情当做好像就是去跟别人讲。嗯,嗯，我会保守你的秘密。嗯，搞得就是最后你有点难堪。嗯，那如果说是同志的话，就有可能会更多的风险，因为他会不会跟其他人的人讲
0: ？嗯，尤其在你没有想要出轨的状态下對對對，
1: 搞得你在办公室得要出轨。嗯,嗯，那如果说哎、欸，你的职场是哎、欸、不是很友善的职场，你就会有可能会没办法继续在那个地方工作。觉得这些东西都要考虑进去、嗯，但是也有可能告白之后啊。就是对方因为你的告白就产生了不一样的化学变化
0: ，什么化学变化？
1: 你知道有一个人喜欢你的时候，你应该是会蛮高兴的，然后就开始哎去注意你。然后他也发现哎，原来就是哎你很不错。也有一些就是说哎，其实另外一个人也是很闷骚，然后他其实也喜欢你很久了，不然你们怎么会好朋友那么久？然后你告白一次，哎，就发现。哦，那我之前干嘛要花那么久、那么多时间在那边暧昧跟暗恋
0: ？嗯，所以听起来就是要不要告白，这个没有绝对的答案，我们可以自己去评估一下自己目前够不够认识这个人，然后我自己可以承担的风险的程度。这边让我想到一个个案，那他之所以会来做会谈，是因为他跟他一个很好的朋友，他在某一次气氛很好的状况下，他告白了。然后他告白完以后，他才发现，呃、哦，我竟然跟一个跟我同样性别的人做告白。他以前从来没有想过自己到底是不是同性恋还是异性恋这件事，结果他却在告白的当下自己对自己出轨了，所以他非常的困扰。因为过去的经验中，他可能没有机会探索自己，所以他也不知道怎么办。当然，他的朋友是跟他说：“哦，我喜欢的是另外一个性别的，但是我们还是可以继续当朋友。”可是他就会开始发现，哎，他好像跟他的距离不太一样了。然后他们还是每天会见到面，那他可以怎么办？已经告白完以后，真的变得很尴尬的状态。可是他也透过来跟我会谈的过程中，他重新整理了自己。哦，原来这个经验让我知道我的性倾向是怎么样的。然后他也透过会谈整理完以后，他有一天就主动跟我说，他跟他的妈妈说。其实他喜欢的是跟自己同样性别。然后他本来是很害怕，但是他讲完以后，他妈妈给了他一个很大的拥抱，说：“那没有关系。”所以我们就一起在治疗室里面哭了。其实你还没有去经验，或是整理自己，或试试看的时候，你的害怕跟担心都是自己想的。尽管他那一次的告白没有跟那个人在一起，可是他获得的是他接受了自己。还有他的家人其实是接受他的、嗯，所以我觉得或许有时候我们看一件事情的时候，不是那么的要告白，不要告白，或者是告白了以后有在一起才算成功
1: 、哦。我觉得刚刚这个故事就是还蛮就是令人感动的这样子，嗯、而其实娜娜心里是有提到，哎，心理智商或心理治疗里面，我们可以把这个东西，我们不再是是或是否的这个问题，而是我们去拿出来好好看一看它。好好的去认识自己，跟探索自己，然后就是有一个人可以跟你一起讨论这件事情，这会是一个很美好的经验。这样，这一个个案就是听完就是真的很替他开心，嗯嗯，觉得这是一个非常就是很多人很希望的一个结局，这样子。嗯，还有包含就是跟家人出柜这件事情，也是很多人会遇到非常困难的一个经验。
0: 接下来啊，我回到听众的问题。呃，我们刚有说到嘛，有一个关键点是问他说，我们该如何让自己放下对对方的喜欢？他有提到说，他很努力压抑自己的感情，不过还是很难敌过那个感觉，是、这个冲突，造成他非常的苦恼。季宇觉得，通常在这种状况下面，有什么观点可以度过这样子的情绪呢？
1: 为什么要压抑啊？就是要压抑的意思是说，哎，你很害怕，就是太冲动去跟他告白，或是做出一些，诶、哎，很后悔的事情嘛。如果不是这样子的话，就是我觉得不用特别压抑这个心情，嗯，而是说，假设你已经决定，就是你不要告白了，那你可能一定一定是会难过嘛，或者一定会觉得哀伤或是失落。那我觉得这是一个很好的机会，你怎么样好好的跟这个感受好好的相处啊？你怎么样去哎度过你人生当中的失落？哎，分手也是一个这样子的议题哈，就是说哎你失去了，或者是你没办法得到这个东西，你怎么样好好的照顾自己？但是这感觉有些时候可能真的是太大了，太痛苦了，那你可能会需要一些朋友啊，或者是你需要哎增加一些情绪调试的方式这样。真的受不了，需要找专业些，也是一个方向
0: 。我的观点大概也跟季宇的很相似，要马上放下那个喜欢，其实是不太可能的。情绪有它的功能，通常我们都不会去做压抑的动作。情绪它会像海浪一样，一阵一阵的来。你可能今天，呃、想到它的时候，觉得哦，太痛苦了，不能呼吸了，觉得胸口像大石头压住一样，这样子，然后只想暴哭一场。有时候，哎，哭完情绪就会退掉。会发现它像海浪一样，如果你硬要放一颗石头在那边挡着它的话，反而会激起很大的浪花。那有些人会用刻意的告诉自己那个人很糟糕，他根本就不值得我喜欢这种方式来压抑自己感情，可是那样子也是否定了自己喜欢一个人的心，好像也是会否定到自己。所以其实就像杨子宇说的，我们接受自己想要的得不到，会有失落和难过的情绪是很正常的。那想哭就哭。然后我们花一些时间和这样的情绪相处，和别人聊一聊，看书、画画、运动、旅行，透过这些方式舒缓情绪，然后重新的认识自己。你会发现，那个痛苦有时候我们当下会觉得它是永无止境的，可能就是我们试着接触它，它其实会退掉
1: 。我觉得这些都是很好的方式，不过我也想要提醒一下说，说、哎，如果你想要跟别人聊一聊，最好是找一个你信任的人聊的、哦。对对。那现在也有很多人会习惯是。在网络上面写自己的部落格，嗯，你可能一开始就要去想想看，说这这个东西适不适合公开，或者是你自己私下写自己的情绪日记。对，有些时候在情绪上面，我们很容易做一些就是事后会后悔的事情，<笑>然後啊，心理师就要提醒你，啊、哦，先做一些防范。对
0: ，因为我们还是会让个案受到最大的保护，然后可是又能够达到他呃舒缓情绪的效果。通常我们在做情绪的处理的时候，两大原则就是不伤害自己，不伤害别人。所以，无论你的公开发言，或是你要执行的舒缓的一些策略的话，都不能脱离这两个诅咒。那刚刚这位听众也有提到说，要怎么样避免再一次这种情况发生？因为听起来他好像也不是第一次这样的。你觉得有什么建议是让他可以避免这样子的情况的吗？
1: 去思考或是反思你这一次的经验，你下一次可能就会比较容易去找到更适合你的人，或者是你就知道要怎么样去判断，哎、欸，这个人适不适合？我们很常在诶临、欸、床上面会遇到，比如说为什么每次我爱的人都喜欢偷吃，嗯，或者是哎、欸、为什么就是我都很容易爱上就是不该爱的人这样子，好，那这个问题都很笼统，好，其实就是说。我们是顺着这个问题去做自我探索，哎，是怎样的人是特别吸引你、嗯？有可能是你的家庭成长的背景塑造你，让你会想要哎喜欢这一类型的人，然后或者是你童年的一些经验。嗯、有些理论会说，哎，你可能常常看到你的家庭有一些家暴的经验，然后你长大之后你也很容易会爱上那些会家暴你的人。但是要怎么样就打破这种魔咒？就是需要去跳开这个立场经验去看自己，好，你才能够在一些很细微的一些线索里面为自己踩刹车，或者是你知道不能再继续下去，应该要再去找另外一个更适合你的人
0: 。我觉得在心理会谈的过程中，我们很常陪伴个案一起去看他的行为模式，或者是他的认知思考的模式。其实，在做的事情就是像刚刚季宇说到的。我们了解自己在某一个循环里面，我们开始看到自己可能有哪一个部分的需求需要被满足，或者是我们有哪一些神经的失落需要被弥补，所以我们可能对刺激做出一再重复的反应。当我们有一个人陪我们看清楚这个的时候，我们才有重新的选择。那如果他，比如说他是升贵，或者是他就是比较保守挂的同志，比较害羞的，怎么办？哦
1: ，如果是这样子的话，如果说真的是非常升贵啊，我觉得这就有点困难。某些产业就是可能就会有比较多潜在的，就是同志这样。嗯
0: 嗯，在比较友善的环境中寻找对象，其实也比较容易成功的意思
1: 。哎、欸，你也会比较可以感觉到自己被接纳，也许就不会这么升贵。嗯
0: 不是说觉得有出柜才等于接受自己，因为我相信有些人他们没有出柜的原因是他有很多的考量，不管是他的职业、角色形象，或者是他的父母年事已高等等。每个人会有他自己没有办法出柜的原因，可是不等于出柜才等于接受自己。很重要的事情是我们要先更多加了解自己，然后再决定自己要不要出柜。或者是我可能就是对我的好朋友们出柜，可是我不一定要公开出柜，这些都是个人自由的选择
1: 。我觉得这这个提醒很重要，就是你要不要在你的亲友里面现身，你出柜的程度到底要到什么程度？哈，你可以跟陌生人出柜，但是你不要跟同事或是好友出柜
0: 。那另外一个啊，我觉得就是最后啦，很多人都会说，其实如果在爱情中曾经受过伤，就会不敢再谈恋爱。这件事情你觉得要怎么看呢
1: ？哦，我觉得这样子就是非常就是失去了非常多人生经验呢。我觉得万万不可，因为就是我觉得其实，在爱情关系或者人际关系里面，真的可以学习到很多。我自己也会觉得说，像我如果在谈恋爱之后，才发现，哎，原来我在谈恋爱当中以前不觉得自己会是那样子的人
0: 。比如说
1: ，哦，比如说就会觉得，哎，为什么就是？他都已读不悔啊之类的，哈、oh. ，这种以前就会觉得，哎、欸，这个人为什么要这么幼稚啊？就是已读不悔而已。后但是你真的在一个恋爱关系里面的时候，你你可能就会焦虑，你才发现说，哎、欸，你在谈恋爱的时候，你你会变成一个不一样的人
0: ，就是有一些面相不是你原本认识的自己，然后你借由这个机会，你看到了更全面的自己的那种感觉
1: 。而且。在谈恋爱的过程当中，哎，也许也是一个尝试错误的过程。哎、欸，你试试看跟这个人在一起，然后你才发现，你原本以为我跟他会很适合，结果在一起的时候，我发现他可能变了一个人啊，或者是哎、欸，原来他就是真的不适合你。嗯，然后哎、欸，再换到下一个人，这种实际的操作过程，我觉得还蛮刺激有趣的，<笑>自己有趣，就是一方面就是可以就是知道怎么样就是找到哎自己的真命天子或真命天女这样
0: 。啊，我觉得很重要的一个就是鼓励大家尝试交往看看啦。特别是有时候临床上我们也会遇到有一些人，他是说他搞不清楚自己喜欢男生还是女生的，你就去尝试去交往看看，你才会知道自己喜欢的是什么啊。但我觉得很重要一点是我们难免会受挫。可是受挫的时候，回过头来不是去贬低自己的自我价值。比如说，我就是不喜欢吃凤梨，不是因为凤梨不好吃，而是我就是不喜欢吃凤梨。所以，当别人不喜欢你的时候，有时候就刚好你不是他的菜而已，并不是因为你不好。我们怎么样子在每次受挫后，然后重新调整自己的状态？因为有时候你遇到很棒的人，可是你自己当下的状态不是很好，那你们就会错过。所以，怎么样子把自己变好，蝴蝶自己就会来。这件事情，或许是我们在每一次关系结束以后，我们开始怎么样练习，好好的经营自己，才会值得一段更好的关系
1: 。啊，现在这个社会的风气，大家就是充满着选择。那我们有选择，就必须要鼓起勇气去尝试。尝试之后，透过实际的体验，知道哪些真的是适合你，或是不适合自己。相信大家应该也不会想要回归到古老的年代，比如说子父为婚，然<笑>就是你还没有生出来的时候就已经被决定好对象，那选择就必须要承担一些风险、一些责任，好他透过这样子的经验会越来越成熟，你就会变成爱情大师
0: 。爱情大师，好，所以其实我觉得有些人会说，曾经受过伤就不敢再谈恋爱，或再也不相信爱情。这些经验，它可能回过头来会变成让你碰到下一段更好的恋情的一些养分。我们可以用一些方法跟聊一聊，做一些自己喜欢的事情，重新找回相信爱情的勇气。今天很高兴鲫鱼来跟我们聊，呃，有关爱情的议题。其实没有在跟他做这个录音之前，我也还不知道他其实是爱情大师。那、嗯
1: 、真的吗？<笑>
0: 那呃，最后我想提的啊，是有时候你爱上一个人，只是因为他是他，这无关乎性别。我们都想要追寻幸福，可是幸福其实就像你身后的影子，虽然追不到，但是只要你往前走，他就会有机会一直跟着你。那希望今天用这种邀请心理师来聊某一个议题的这种方式，大家会喜欢。如果你觉得今天的节目内容很受用的话，也欢迎推荐给你身边的亲朋好友收听。哇塞，心理学哦！如果有任何其他的想法，欢迎私讯或留言跟我们说。那今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。